0: Abgeluchst. Für uns mehr als ein Job. Der lynktech podcast lynktech ist ein Technologieunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden. Das Team, das IT-Know-how mit energiewirtschaftlicher Expertise vereint, begleitet die Energiebranche in der digitalen Evolution. HR-Managerin Josie spricht in jeder Folge mit einem Teammitglied und versucht ihnen Informationen über den Job, das Leben und Lymtech abzuluxen. Auf geht's, Josie. Du bist dran.
1: Ich habe diese Woche schon ein paar Überstunden gemacht. Und zwar gern und nicht, weil ich das muss oder weil das von mir erwartet wird. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum macht sie das denn? Diese Frage kann ich verstehen. Aber vielleicht gehörst du auch zur Generation Y und bist so um die 30. Eine weltweite Studie des Personaldienstleisters Randstadt von 2022 zeigt, dass die Millennials oder Generation Y, also Menschen, die in den frühen 80ern bis zu den späten 90ern geboren sind, eine grundlegend andere Berufseinstellung haben als ältere Arbeitnehmende. Für die Studie wurden 35.000 Menschen aus 35 Ländern im Alter zwischen 18 bis 67 Jahren befragt. Das sollte doch aussagekräftig sein. Also lasst uns da mal genauer hinschauen. Mehr als jeder zweite Millennial sagt, dass er oder sie vor allem eines will. Ein erfülltes Leben. Dabei spielt der Job eine bedeutende Rolle. Denn wenn der Job sie in dem erfüllten Leben hindern sollte, dann geben sie ihn lieber auf. Ihr Job muss zu ihrem Lebensstil passen. Das ist das komplette Gegenteil dessen, was der älteren Generation wichtig ist. Die wollen in erster Linie Jobsicherheit und nicht riskieren, arbeitslos zu werden. Also nochmal zurück zu den Millennials. Für sie sind laut Studie Homeoffice und flexible Arbeitszeiten besonders wichtig. Aber spannend finde ich einen weiteren Punkt. Sie sagen, dass ihr Job zu ihren persönlichen Werten passen muss. Da sind Themen wie Diversity oder Nachhaltigkeit hoch im Kurs. Das alles heißt aber nicht etwa, dass die jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer alle Egos sind oder nur nach ihren Vorteilen trachten oder gar faul sein. Ganz im Gegenteil. Vielleicht kann man es so sagen. Millennials arbeiten bewusster als die ältere Generation. Schließlich gaben drei Viertel der jüngeren Befragten an, dass Arbeit ein relevanter Bestandteil ihres Lebens sei. Das waren wesentlich mehr als bei den Älteren. Irgendwie ist es aber auch schwierig, die Arbeitsmoral junger Leute im Vergleich zur älteren Generation so pauschal zu beurteilen. Es gibt immer individuelle Unterschiede. Letztendlich hängt die Arbeitsmoral ja von vielen Faktoren ab. Dazu gehört auch die individuelle Persönlichkeit und persönliche Erfahrungen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur an Stereotypen denken und jeder und jedem die Möglichkeit geben, ihre oder seine Arbeitsmoral individuell auszudrücken und zu entwickeln. Ich hatte eingangs verraten, dass ich diese Woche schon ein paar Überstunden gemacht habe. Freiwillig. Und das mache ich, weil ich meinen Job liebe und dabei auch manchmal die Zeit vergesse. Lasst uns also heute über Arbeitsmotivation sprechen. Du kennst vielleicht das Gefühl, dich morgens auf den Weg zur Arbeit zu machen und dich zu fragen, ob es das alles wert ist. Was genau motiviert dich, deinen Job zu machen? Woher nimmst du deine Leidenschaft und Hingabe, ihn zu erledigen? Ich möchte wissen, was Menschen dazu bringt, als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer die sogenannte Extrameile zu gehen. Mein Gast ist Nicole. Bei Lyngtech ist sie bekannt als Nikki. Nikki ist unsere Head of Marketing, Brand und PR. Sie ist eine, die für ihren Job brennt. Mit ihr kläre ich, wie wichtig Leidenschaft als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer ist. Wie entsteht Loyalität zum Arbeitgeber? Kurz, wie wird ein Job mehr als ein Job? Ich bin gespannt, was Niki uns verraten wird. Hallo Niki, schön, dass du da bist. Hi Josie. Ich mache zu Beginn jeden Gesprächs ja immer ein Spiel. Ich fange einen Satz an und die Gäste ergänzen ihn dann spontan. Und da ich weiß, dass du Buzzwords besonders magst, haben wir das Spiel heute auf dich angepasst. Du bekommst jetzt immer ein Buzzword aus der Welt des Marketings genannt, das ein wichtiger Bestandteil jeder Marketingstrategie ist. Diese Worte sind wichtig, um effektive Marketingkampagnen zu entwickeln. Also genau dein Ding. Los geht's. Zeit zum Abluchsen. Wenn ich an Branding denke, dann? Dann geht mir mein Herz auf. Ich wusste, dass die Antwort kommt. Ich wusste es. <lacht> Kein Influencer-Marketing ohne? Oh, Ich verdrehe meine Augen. Ähm, ohne Nerven aufreibende Abstimmungen. Mein Geheimrezept für virales Marketing ist? Emotionen. Eine Customer Journey kann auch? Kurz sein. Die ideale Conversion Rate Optimization ist? Oh. Ähm, also mein Geheimrezept
0: kann ich jetzt hier nicht verraten, aber ähm, ich bin klassisch und äh, setze auf guten Content und eine Killer Killerhead ähm, und sehr spezifische Zielgruppenausspielung. Das andere bleibt mein Geheimnis. Omni-Channel-Marketing liebe ich, weil, auch oh, ist ein Gerücht, dass ich, dass ich es liebe, aber äh, man muss es gut planen und äh, ich, ich liebe es tatsächlich, wenn Pläne funktionieren, ja.
1: Big Data oder Growth Hacking?
0: Ah, ja, ich mag ja Pläne, deswegen Big Data, Growth Hacking ist, ist cool, also ist, ja, die Mischung macht's. Zeit zum Abluxen
1: Dass du deinen Job drauf hast, hast du hiermit definitiv bewiesen. Danke, Niki. Glück gehabt, Glück gehabt. Danke. Ich habe dich heute in den Podcast eingeladen, weil du dafür bekannt bist, dich besonders stark für deinen Job ins Zeug zu legen. Wir reden ja heute über das Thema, wenn der Job mehr ist als ein Job, also über das Thema Leidenschaft im Beruf. Wie viel Prozent in deinem Job bei LyncTech ist Pflicht und wie viel ist Kür?
0: Oh, schwierige Frage. <lacht>
1: Wahrscheinlich meinst du damit, was ist, also, welche Dinge muss ich tun,
0: weil sie meine Pflicht sind und was, wo kann ich mich ausleben, ne? mhm. ähm, Oh, schwierig. Also, ich würde sagen, weil ich ja so ein hervorragendes Team habe, überlasse ich diesem Team immer sehr viele Dinge, wo sie sich ausleben kann und ich mache die Pflicht. Ähm, deswegen vielleicht so 60, 40.
1: Aber die Pflicht ist auch nicht super ätzend. Also, man kann die Pflicht auch zur Kür machen. Sehr schöne Antwort. Erzähl doch mal kurz, Niki, was eigentlich dein Job bei LinkTech ist, damit wir wissen, was du den ganzen Tag so machst. Also in Kurzform,
0: ähm, alles das, was LinkTech äh, nach außen hin zeigt, ähm, wie unsere Vertreter des Unternehmens auftreten nach außen hin auf äh, Diskussionspodien äh, oder Messen etc. oder auf Social Media irgendwelche Anzeigen, ähm, Plakate das alles quasi läuft über äh, die Tische meiner, meiner Squad.
1: Wird denn von LYNGTECH mehr Performance erwartet, als du es von anderen Jobs bisher gewohnt warst? Nee, <lacht> würde ich so spontan nicht
0: sagen. Aber die Leute, die bei LYNGTECH arbeiten, äh, die brennen halt einfach irgendwie für das, was sie tun. Und dann bist du auf jeden Fall nicht die, die dann Showstopper spielt.
1: Ähm, Deswegen, nee, das ist schon irgendwie so ein Team-Effort und da, bist du, da schwimmst du dann einfach mit der Welle. Ne? Was ist dir denn wichtig, um dich in deinem Job wohlzufühlen und die sogenannte Extrameile zu gehen? Also was, was super wichtig ist, ist Verantwortung, ähm,
0: das, äh, dass ich eigenverantwortlich arbeiten kann ähm, und wenn ich etwas meine, das dass Sinn macht, dass ich es dann auch umsetzen kann ähm, und dass ich Auswirkungen spüren kann. <lacht> also... Dass es einen Nutzen hat für das Unternehmen, dass es wirklich darum geht, irgendwie alles nach vorne zu treiben und dass man Teil des Ganzen wird. Ähm, auch als Marketing in einer Tech-Bude. Das ist manchmal nicht ganz so leicht. Aber.
1: Und was bietet dir LyngTech, dass du dazu bereit bist, die Extrameile zu gehen? Ähm,
0: volles Vertrauen. Also ich glaube, das hatte ich auch tatsächlich in keinem anderen Unternehmen, in dem ich bisher gearbeitet habe. Ähm, dass einfach sehr darauf vertraut wird, was ich entscheide. Und auch, wann ich es tue, wie ich es tue. Und das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass ich... Also meine Zeit irgendwie völlig frei einteilen kann etc. Nicht 9-to-5 arbeiten muss, ähm, sondern irgendwie meine Nachmittage auch äh, auf dem Spielplatz verbringen kann und abends irgendwas fertig machen kann etc. Genau, dass es nicht nur toleriert wird, sondern dass es halt auch genauso gewollt ist. Also dieses, diese Kombination von, ähm, wie man es ja immer so schön sagt, Work-Life-Balance, wobei ich von diesem Begriff überhaupt kein Fan bin.
1: Ja, Niki, du hast ja gerade gesagt, dass du gerne auf den Spielplatz gehst. Du hast ja Familie, dazu kommen wir später aber nochmal. Jetzt werde ich gerne nochmal von dir wissen, wie bist du denn überhaupt bei LinkTech gelandet? Du hättest dein, deine Karriere ja sicherlich auch woanders fortführen können als in einem Start-up. Ja, das stimmt. Also meine berufliche Karriere fing ich damals an
0: in einer relativ kleinen Agentur und das, die Stationen wurden dann immer größer. Und damit ist auch immer mehr Verantwortlichkeit abhanden gekommen. Also, man wird dann ja immer irgendwie so ein bisschen in so Korsett gedrückt. Ähm, und ähm, ich hab, bin dann irgendwann Mandy über den Weg gelaufen, unserer CEO. Und ähm, sie äh, hatte was Grandioses vor. Das hieß damals noch nicht LinkTech, suchte aber Leute, die äh, mitmachen. Und ähm, ja, das klang,
1: das klang cool und es klang so, als wenn äh, Deutschland das brauchen würde. Also war ich dabei. Niki, man hört bei dir schon immer richtig raus, dass du irgendwie so für Marketing brennst. Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, warum ich hier
0: gelandet bin, in diesem Marketing-Ding. Ich habe als, ähm, als kleines Kind schon immer Werbespots nachgedreht. Ich kann auf jeden Fall richtig viele Headlines von früher noch äh, zitieren. Also ich glaube, mein Lieblingsspot war wow, Atrix. Und da habe ich mir immer selbst meine Hände eingecremt und dann habe ich mir vorgestellt, ich, also jemand nimmt mich auf und so. Ähm, ja, und dann habe ich Werbekauffrau
1: gelernt und dann kam das irgendwie alles ins Rollen. Du hast ja sehr viel Leidenschaft für deinen Beruf. Kann das aber nicht auch Gefahr für ein Burnout sein? Wenn man etwas so gern macht, verliert man vielleicht auch mal schneller das Gefühl dafür, wann es genug sein sollte oder wann es genug ist.
0: Hm. Das kann passieren. Glaube ich auch tatsächlich, dass es vielen Menschen so, so geht. Ähm, Aber ich, und ich weiß auch, dass Lüngtech da sehr großen Wert drauf legt, ähm, habe da aber eine relativ große Verantwortlichkeit mir gegenüber auch. Und also, das ist zum Beispiel meine Familie, was du ja schon angesprochen hast. Ich nehme da irgendwie Zeit für. Ich merke auch relativ gut, wenn es zu viel wird. Ich bin nicht, nicht ständig erreichbar, sondern ich nehme auch irgendwie Auszeiten. Genau, deswegen würde ich jetzt sagen, bin ich davon wahrscheinlich noch relativ weit weg. Ähm, Aber ja, ich kann verstehen, dass dass diese Grenzen ähm, zerfließen,
1: ja. Das heißt, deine Familie ist so ein bisschen so auch denn deine Auszeit? Yep. absolut, ja. Niki, du warst ja von Anfang an mit dabei. Wie kann man sich das denn vorstellen, Mhm. wenn man so ein Unternehmen hochzieht? Crazy. (lacht) Ähm, also genau, du fängst halt auf
0: der grünen Wiese an und es ist nichts da und du denkst, ah, wir machen so ein paar Prozesse, programmieren ein bisschen und dann kommt noch Marketing drumherum und dann fliegt das Ding und jeder nimmt es dir, äh, reißt es dir aus den Händen. Und ich, ich glaube auch, das sagen wir immer irgendwie aus, aus Witz mittlerweile, wenn wir damals gewusst hätten, wie wie groß wirklich die Hürden am Anfang sein würden, dann ähm, dann hätten wir das Ding wahrscheinlich gar nicht so naiv hochgezogen. Aber ähm, ja, es war aufregend. Also du tauchst halt in super viele unterschiedliche Bereiche rein. Also auch völlig fernab von meiner Marketing-Expertise. Irgendwie bin ich überall reingesprungen. Ähm, Und du hilfst halt, wo du kannst. Du lernst irre viel ähm, es ist mir ein Rätsel manchmal, wie eigentlich Marketing funktionieren kann ohne wirkliches IT-Know-how mittlerweile. Also jetzt, wo man, wo, wo ich einfach irgendwie super viel weiß. Ähm, danke Pascal nochmal an dieser Stelle übrigens. Ähm, also ja, weiß ich einfach, dass das einfach, dass es so Themen sind, die so ineinander greifen und ohne die es einfach gar nicht mehr geht. Und diese über, ähm, dieser, dieser, dieses übergreifende Know-how, ich glaube, das bietet dir keine andere Situation in deinem Leben, als wenn du irgendwie ein Unternehmen hochziehst.
1: Vielleicht können wir noch ein kleines Geheimnis lüften. Oh ja. Wer, yeah. <lacht> <lacht> Wer hatte eigentlich die Idee für den Lux? Also, wir wussten, IT
0: und Energiewirtschaft, das also klingt erstmal super langweilig. Und also wir kennen ja viele Logos, die sind dann rot oder blau oder gelb und haben immer einen Schriftzug. Und wir haben gesagt, ja, wir müssen das Ding halt irgendwie emotionalisieren. Also Marketing, also nicht ich möchte Stories erzählen und erzählen, warum wir das alles machen und so weiter. Und dafür brauche ich irgendwie was, wo die Leute ähm, hinschauen, wenn sie das sehen etc. Also war von Anfang an klar, es wird irgendein Tier, was unsere Eigenschaften eigentlich in sich vereint. Und ähm, ja, unsere CEO, die mag sehr gerne Katzen. Ähm, und deswegen haben wir irgendwie relativ stark in diese Richtung gedacht. Und ehrlicherweise war es aber ein voll Also äh, ich habe da mit einer Agentur dran gearbeitet. Es gab viele, viele Entwürfe, ähm, aber letztendlich ist es dann der lux geworden. Also
1: das ist, das ist eigentlich die echt unspannende Entstehungsgeschichte des Logos. Wenn wir von extra Meilen für den Job sprechen, welche sind deine? Kannst du uns mal ein paar Beispiele nennen, wo du dich besonders ins Zeug legst? Also jetzt abgesehen
0: von dieser ganzen Anfangszeit etc., ähm, ist es auf jeden Fall äh, die E-World im letzten Jahr gewesen, ähm, das ist so unser erster Auftritt gewesen in Essen und diese Messe ist irre wichtig für LyngTech und ähm, das war schon, also es war schon was, was Großes, es ähm, war natürlich irgendwie irre viel Investment, wir mussten einen neuen Stand bauen und so weiter und dann, also, ich, ich wollte ja auch irgendwie allem gerecht werden, dass äh, der irgendwie nicht so wie 0815 aussieht und so weiter. Ähm, und wir waren relativ klein ähm, von der Fläche her, aber wir haben einen richtig, richtig guten Job gemacht mit dem Team. Aber das war, also ich glaube danach habe ich irgendwie zwei Wochen quasi nichts gemacht. Ähm, das war schon schon crazy. Und naja, ansonsten sind es halt so, das sind so Kleinigkeiten. Ähm, zum Beispiel haben wir in diesem Jahr so ein ähm, ja, wir haben so einen so lego lux äh, uns entwerfen lassen. Das äh, hat tatsächlich ähm, eine sehr, sehr liebe Kollegin äh, gemacht äh, aus meinem Team. Und, aber da, da weiß ich dann, dass ich da irgendwie mit dem Herzen dranhänge und dann nerve ich sie halt irre. Und aber eigentlich ist es ihr Ding, aber ich merke, oh, ich würde es halt so gern selbst machen irgendwie, weil es so cool ist und dann äh, glaube ich, äh, ja, bin ich manchmal ein bisschen nervig, aber das ist so etwas irgendwie, wo ich dann auch dran bin und ich glaube, ich treibe da irgendwie relativ viel und eigentlich äußert sich das mittlerweile eher darin, äh, ja, dass ich Dinge treibe, als dass ich richtig viel noch selbst machen kann, also ich, ich fühle mich eigentlich in dieser Rolle relativ wohl, irgendwie mein Team zu empowern, dass ich denen irgendwie Steine aus dem Weg räume etc. Ähm, und Geld zur Verfügung stelle und äh, Raum und Zeit gebe und dann übernehme ich auch gerne die Dinge, die äh, nicht so cool sind. Aber ja, das sind dann meine Extra
1: Meilen. Das hört sich auf jeden Fall alles sehr spannend an. <lacht> Wenn du denn einen bestimmten Benefit nennen solltest, welchen gibt dir Lynktech als dein Arbeitgeber, um dich bei deinem ganzen Engagement zu unterstützen? Ähm, Das habe ich
0: anfangs schon gesagt. Das hört sich so super easy an, aber für mich ist es ganz klar die völlig freie Zeiteinteilung. Ähm, Also ohne das würde ich tatsächlich nicht Vollzeit arbeiten können und ohne schlechtes Gewissen irgendwie dann meine Tochter in die Kita bringen zum Beispiel. Ähm, Also das ist etwas, was es mir extrem erleichtert und ähm, dass ich irgendwie voll Power geben kann im Job, aber trotzdem irgendwie dann voll auch bei meiner Tochter sein kann, wenn ich sie dann zu Hause habe, ähm, dass sie nicht den ganzen Tag im Kindergarten ist etc., das ist mir super wichtig und einfach diese Kombination und dass ich, wenn ich abends irgendwie denke, oh, ich kann nicht schlafen und ich weiß nicht, ich habe ein Glas Rosier auf dem Tisch stehen und meinen Laptop nochmal mal aufklappen, so, dann, dann, also dann, ist das, dann weiß ich, dass es das halt okay ist und dass ich äh, irgendwie meistens noch Kollegen habe, mit denen ich auch dann abends noch so spät arbeiten kann, äh, weil es denen ähnlich geht, aber ja, das ist tatsächlich eine Flexibilität, die ich noch nie irgendwo anders gehört habe ähm, und auch vorher nicht hatte und ich kann da,
1: also ich kann nicht mehr, ich, also ich könnte mein Leben nicht organisieren, ohne das. Niki, wir sind ja ein überwiegend remote zusammenarbeitendes Team. Was tust du denn, wenn deine Motivation vielleicht gerade mal ein bisschen weiter runter geht? Ja, das
0: passiert nie, natürlich.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: ähm, passiert auch und Passiert auch und finde ich auch ehrlicherweise mal okay. Ähm, also es muss nicht immer alles Friede, Freude Eierkuchen sein und Feuer. Und es gibt auch wirklich harte Zeiten in jedem Unternehmen, irgendwie, wo man einfach durchgehen muss und wo man, wie du es gerade ja formuliert hast, irgendwie mehr Pflicht hat als Kür. Ähm, das ist auch okay, also weil ne, also jedes Unternehmen will, will skalieren, muss wachsen, hat Herausforderungen etc., ähm, Deswegen muss man sich dann glaube ich keinen Kopf machen. Das Wichtige ist, denke ich, dass man sich da selbst wieder raus ähm, raus ja, wie soll ich das sagen rauskraxeln kann. Also man kann nicht immer erwarten dass das Unternehmen das für einen macht. Also ne, LinkTech bietet ja relativ viel. Das, wir haben super viele ähm, Partys zum Beispiel. Irgendwie, das, das klingt jetzt immer so lame, aber da kommen einfach super viele Leute zusammen und äh, das macht einfach Spaß. Alle wiederzusehen, neue Leute kennenzulernen irgendwie oder Leute, die schon lange dabei sind, die ich aber noch nie gesehen habe. <lacht> aber ähm, ja, ich, ich glaube, das ist auch immer so ein, so, ein, also so ein Job, den man irgendwie sich selbst zuschreiben muss, dass man sich zwingt, einfach mehr mit Leuten zu socializen, mit seinen Kollegen irgendwie ähm, abzuhängen, Kontakt zu suchen etc. Also gerade so im Homeoffice-Bereich, irgendwie, ne, wenn man viel zu Hause ist und so, dass man nicht nur in seinen eigenen vier Wänden irgendwie ist, sondern da auch irgendwie ein bisschen was was reinlässt. Ähm, genau, ich glaube, also das ist super wichtig und genau, das, da, da muss ich mich manchmal auch zwingen tatsächlich, ähm, weil in der eigenen Bubble geht es einem ja manchmal sehr gut, aber ähm, ehrlicherweise ist es dann auch immer geil, wenn man im Büro ist oder so, dann denkt man auch, wieso bin ich nicht viel after hier? So, das ist halt jedes Mal dasselbe und ähm, wir haben ja auch so einen super süßen ähm, Bürohund, der öfter hier ist, Juna und ähm, sie mag mich jetzt langsam und äh, das finde ich natürlich dann noch schöner. Das heißt, ich werde noch öfter hier sein.
1: (lacht) Danke, Niki, dass du heute hier warst und uns ein paar spannende Insights zu dir und deinem Job gegeben hast. Zum Abschluss stelle ich aber noch meine Standardfrage. Die darf jeder Gast an dieser Stelle beantworten. Das Prinzip ist wie beim Spiel zu Beginn unseres Gesprächs. Zeit zum Abluxen. Bitte ergänze ganz spontan diese Sätze. Wenn ich ein Marketing-Klischee erfülle, dann ist es, dass ich? Dass ich immer,
0: immer übertreiben muss in, meinem, in meinen Formulierungen. Ich liebe alles, ich hasse alles
1: oder ich finde alles super. Ich glaube, das ist typisch, ja. Hast du noch einen Werbeslogan für uns, den du als Kind gerne nachgemacht hast?
0: Ja, den habe ich zu Anfang schon rausgehauen. Ne? Aber es gibt noch einen anderen Spot. Ich, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich erzähle es einfach. Wir sind ja hier irgendwie auch unter uns. Ja, genau. Wir sind ja unter uns. Es, also jeder, jeder von uns kennt ähm, kennt äh, Werbespots für äh, Slipanlagen. Und ähm, früher gab es immer so eine Hand von Always Ultra, das weiß ich noch, und die hat Flüssigkeit drauf gekippt. Und dann konnte man in Blau sehen, natürlich total, ähm, total realistisch, wie dann diese Flüssigkeit eingesunken ist. Das habe ich stundenlang gespielt, stundenlang. Ähm, aber ich glaube, Always hatte niemals einen ähm, Slogan, wenn ich mich erinnere.
1: Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei?
0: Danke an meinen Kollegen, der dieses wunderschöne Skript anscheinend geschrieben hat.
1: <lacht> also... Ich habe das einmal
0: gebracht, ich habe nicht richtig zugehört in einem Meeting und dann musste ich irgendwie eine Pause füllen und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, also da können wir uns ja drüber streiten, was jetzt erst da war, Henne oder Ei. Deswegen hält es mir bei jedem Meeting vor, wenn ich irgendwie so Bullshit erzähle. Wenn ich es beantworten müsste, würde ich sagen, dass das Ei eher da ist, weil ich glaube, ein Ei, was noch kein fertiges Lebewesen ist, kann vielleicht irgendwie von Bakterien hochgezüchtet werden. Das wäre meine Erklärung. Wahrscheinlich, ja. Also das Ei. Stefan,
1: hast du es gehört? Das Ei war als erstes da. <lacht> und dann würden wir gerne noch von dir erfahren, wie luxebel du bist. Wenn ich im Wald einem Lux begegne, dann?
0: Ja, ich wusste, dass ich gerade komme. Ich habe drüber nachgedacht. Ich habe versucht, eine fancy Antwort zu finden. Ähm, ich denke, ich würde einfach stehen. Also ich würde mich einfach nicht mehr bewegen. Das, ähm, ich nicht mehr atmen, nicht bewegen und hoffen, dass das Ding an mir vorbeiläuft. Ich denke, das würde ich tun. Zum
1: Danke, Nicky. Gerne.